0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le Facebook du 11 Aminois pour un nouveau numéro du Talk en live durant le confinement, comme la semaine passée. Une heure ensemble pour discuter, débattre de l'actualité du football sur le Grand Aminois. Parce qu'on ne va pas parler que de la MISC cette semaine, bien au contraire, on va évoquer le foot amateur avec l'arrêt des compétitions, les montées, les descentes. Et pour cela, on a décidé d'inviter deux acteurs du foot amateur local Arnaud Binet, le défenseur central de la sam formé à la MISC. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et on a également le grand Maxence Quinta, meilleur joueur de R1 la saison dernière, milieu de terrain offensif de l'ESC Longo en R1 qui est avec nous. Bonsoir Maxence. Bonsoir Romain
1: et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent.
0: L'ensemble des auditeurs. Et on a également Adrien Rocher qui m'accompagne habituellement, qui est présent cette semaine. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Comme la semaine passée, vous le savez, vous pouvez réagir durant l'émission, poser vos questions, réagir aux, aux différents débats, les meilleurs commentaires seront lus. Il y aura également une phase de questions-réponses en fin d'émission, donc vous pouvez en garder sous le coude, ne vous inquiétez pas. Maxence et Arnaud répondront à l'ensemble de vos questions. Euh, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, on va laisser le temps aux auditeurs d'arriver, on va prendre un petit peu des, des nouvelles euh, d'Arnaud et de Maxence. On va débuter par euh, Maxence. Comment ça se passe pour toi le confinement Comment tu vis euh, cette période actuelle Ça fait un peu plus d'un mois maintenant sans football, un peu plus même pour toi. On, on en rigolait avant l'émission avec ta, ta suspension. Et comment tu vis cette période-là Je crois savoir que, que tu es confiné avec tes frères. Hein.
1: C'est ça. Personnellement, je le vis, je le vis plutôt bien. Voilà, je, je ne suis pas à plaindre. J'ai la chance de passer le, le confinement chez mes parents euh, avec mes deux frères comme... Euh... Comme vous venez de le dire, voilà, nous avons un jardin, donc on trouve facilement des postes occupés, soit par des, des tennis ballons ou, ou autre, euh, autre activité. D'ailleurs euh, d'ailleurs j'en profite pour euh, passer le bonjour à mes deux frères qui n'arrivent toujours pas me, à me battre d'ailleurs.
0: <rire> ça commence fort, ça y est, c'est parti.
1: Mais sinon, sinon tout, le monde est, tout le monde est en bonne santé de côté, donc euh, c'est donc tout ce qui compte. Voilà.
0: Ouais, c'est bien là l'essentiel, effectivement, Maxence. Euh, et on passe le bonsoir à tes frères également, Romain et Thomas, donc, qui sont confinés avec toi. Ils ont bien du courage. Euh, <rire> Arnaud, on en avait discuté un petit peu il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, au, au milieu du, de ce confinement actuel maintenant, parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'on qu est confinés non, est euh, lors de, de l'interview. Parce que si Maxence Quinta est le joueur euh, Picard de R1 de la saison dernière, tu étais le... Le joueur aminois du, du mois de, de février, on en avait donc profité pour une petite interview, faire enfin un bilan de, de ta saison finalement, puisqu'elle n'a pas repris euh, depuis. Euh, tu me disais plutôt bien vivre le confinement jusqu'ici, c'est toujours le cas
2: Ouais ouais ouais, ça va, tout se passe bien. En fait, comme je te disais, l'essentiel c'est d'être en bonne santé. Maintenant c'est toujours un petit peu long, loin des terrains, mais pour le moment ça va toujours.
0: Ok, très bien. Bon, On espère que ça va ça va continuer pour pour tout le monde, euh, surtout que nos proches, nos entourages vont, vont rester en bonne santé. Bon, Adrien, je sais pas si ça intéresse autant les auditeurs que pour Maxence et Arnaud, mais euh, comment vas-tu, toi Ça va ça, ça va, se passe bien. ça va.
3: Ravi d'être là avec euh, surtout le meilleur joueur de R1 de l'année dernière. qui on en, on en parle souvent sur, euh, sur les réseaux sociaux, là on l'a enfin, donc c'est on en profite. <rire>
0: ça déchaîne déjà les foules. Hein. Simon, ouais. Anthony, Martin, passe le bonsoir à, à Maxence avec des cœurs. Donc ça y est, c'est parti. Bon, je crois que tu préfères quand ça vient de la gente féminine, Maxence. Mais euh, peut-être falloir se contenter de ça ce soir. Hein. Je suis désolé pour toi. <rire> Tu prends les deux. Ah bah, On ne veut pas en savoir plus. On ne sait pas ce qui se passe non plus euh, sous les douches dans, dans les vestiaires à Longo. On va, on va s'arrêter là. Euh, Arnaud, je voulais te faire réagir à, à une des actualités du jour. C'est l'arrêt de carrière de, de Jonathan Thinant, l'ancien attaquant de, de l'AMI-SC entre 2015 et, et 2017. Tu, tu l'as croisé, tu t'es entraîné avec lui lorsque tu étais euh, au centre de formation de, de l'AMI-SC. Euh, quelle est ta réaction à cet arrêt de carrière que certains pourraient juger prématuré de, de la part de Jonathan Tinan, mais qui finalement n'est peut-être pas si surprenant quand on connaît le, le personnage.
2: Ouais, ça reste ça reste un âge pas forcément vieux pour arrêter sa carrière. Maintenant, euh, moi depuis que je le connais ou que je l'ai croisé à l'AST, euh, je sais qu'en parallèle, il était encore dans ses études. Euh, il a jamais vraiment décroché de ses études. Euh, même quand il était euh, footballeur pro. Donc, euh, quand j'ai vu les raisons de son arrêt, ça ne m'a ça pas forcément étonné.
0: Ouais, on n'était pas vraiment étonné euh, non plus, Adrien, quand on a vu l'annonce de l'arrêt de carrière de Jonathan Tinan, Sans dire qu'on avait le sentiment qu'il qu avait déjà tourné la page, il préparait sa reconversion depuis plusieurs années, déjà quand il était à Amiens jusqu'en 2017, et on a presque envie de dire encore plus par la suite lorsqu'il a signé à Troyes. Et ce retour à Grenoble, son premier club, son club formateur, sonnait un petit peu comme un moyen de, de boucler la boucle.
3: Ouais, et puis, quand il avait signé à trois, c'était avec un projet vraiment avec ses études parce qu'il voulait vraiment finir. C'était, il était vraiment axé là-dessus et c'est bien parce que c'est rare que des footballeurs professionnels axent aussi autant sur le poste carrière aussi tôt parce que, enfin, ça a été dès le début et
1: mm
3: -hmm. c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il faut le mettre un peu en avant parce que on parle beaucoup des, des millions de certaines grandes stars mais c'est aussi important de voir ce genre de joueurs qui bah, il a fait majoritairement une carrière en Ligue 2, je crois. A... Ligue 2 nationale, oui. Oui, voilà. Et donc, c'est important de voir qu'il y a des gens réfléchis et posés qui, qui pensent aussi à l'après-carrière à ce niveau-là.
0: Oui. Euh, on rappelle, Jonathan Tinan, c'est 21 buts de toute compétition avec euh, avec la Miesse, dont 12 la saison de la montée nationale en Ligue 2. Grand artisan de cette première montée du début de, de l'ère des braqueurs. On lui souhaite bon vent pour la suite de, de sa vie et on espère... La voix en réaction euh, dans, dans les prochains jours sur le 11 aminoisfr pour donner un petit peu de nouvelles des anciens. Parce qu'on n'oublie pas les anciens également. Il y a eu Jordan Lefort cette semaine. Et on espère avoir une surprise la semaine prochaine avec un, un autre ex-braqueur de, de l'AMIASC. Euh, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui est arrivé. Euh, pas mal pour chambrer, Maxence, bien entendu. Bon, sans doute un petit peu. Euh, on a Martin, notamment, qui, qui dit que tu as oublié de faire la vaisselle, Maxence. Donc, euh, on t'attend peut-être euh, en cuisine. Je ne sais pas si c'est une pièce que tu as l'habitude de d'aller de, de voir de, de temps en temps. Oui, en tout cas, apparemment, tu n'as pas je, fait je la vaisselle. Là, donc,
1: euh, donc, euh, donc oui, je vois je un peu toutes les pièces de, de la
0: maison. <rire> t'en profites pendant le confinement. Euh, on va redevenir un petit peu sérieux. On va rentrer dans, dans le vif du sujet. Messieurs, vous êtes là pour évoquer la fin de la saison au niveau amateur. Jeudi, euh, la Fédération française de football a sonné la, la fin de la récréation, en tout cas des, de l'incertitude sur la suite de la saison du National 2 jusqu'au plus petit niveau de, de district, et également la D2 féminine. On en parlera tout à l'heure, je sais que ça te fait plaisir, Maxence, euh, un arrêt des compétitions qui a un, un impact important sur la situation de, de la MSC. euh Il n'y a en l'état que la D1 féminine et nationale, qui n'est pas arrêtée pour les compétitions placées euh, sous l'égide de la Fédération française de football. Première question, Arnaud, est-ce que cet arrêt définitif te paraissait indispensable Est-ce qu'on pouvait réellement reprendre les compétitions au niveau amateur à un moment donné cette saison
2: Non, Pour moi c'est un arrêt logique comme euh, je te l'ai dit la dernière fois euh, à un moment donné il y a plus important que le foot là on parle de la santé de, des personnes donc euh, voilà, c'était pour moi c'était essentiel d'arrêter euh, cette saison
0: ouais. Maxence tu partages l'avis d'Arnaud on ne pouvait pas reprendre euh, cette saison en tout cas au niveau amateur c'était trop compliqué Oui je partage totalement son avis après on se doutait nous
1: un peu depuis, depuis un moment que ça allait arriver c'était la, la décision je pense la plus la plus sage à prendre je vois pas comment, comment on aurait pu reprendre les, les entraînements et, les,
0: et les, 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 les compétitions, surtout quand ne sait pas grand-chose sur l'évolution sur du virus. Ouais, C'est aussi ça le, le problème avec cette date butoir, Adrien, qui avait été fixée pour le foot amateur au 30 juin. et Dès que cette date est tombée, vu l'évolution de la situation sanitaire dans le pays, on a très vite compris que ça serait compliqué, voire même impossible de reprendre cette saison pour euh, ce qui est du championnat et des championnats amateurs.
3: Ouais, 30 juin, c'était impossible. Ben, on voit déjà rien que pour euh, les footballeurs pros, on les on imagine les faire reprendre au 17 juin après, euh, 4, mois, après 4 semaines pardon, de reprise. Donc euh, ça va être, ça me paraissait compliqué de faire euh, une dizaine de matchs en, en l'espace de 13 jours quand même. Mmh. C'est la meilleure décision à prendre. Après,
0: le, le choix des montées et des
3: descentes, c'est autre chose, mais arrêter de faire
0: des minutes ouais. c'est la meilleure décision possible. C'est une décision que partage également Corentin, le, le capitaine de Camon qui, est, qui vous écoute, hein, qui est présent également sur le live et qui passe le bonsoir à Arnaud en disant toujours la parole, la parole sage, Monsieur Binet. Euh, effectivement, il a été un petit peu du, du même avis également, on ne pouvait pas reprendre cette saison, c'est impossible d'imaginer une reprise des, des compétitions, même si dans un premier temps, euh, Adrien, on sait que du côté de la Ligue de football des Hauts-de-France, on avait envisagé, de, de poursuivre la saison en juillet euh, alors sans doute pas comme en Ligue 1 euh, jusqu'au 31 juillet mais s'il fallait déborder d'une ou deux semaines sur le mois de juin on était capable de le faire et très vite tout le monde est revenu à la raison en rappelant que sans vous faire offense messieurs ce n'est que du football amateur Adrien
3: Bah oui c'est ça enfin, tout le monde a, des... a un travail à côté enfin une grande majorité ou alors des études et à ce niveau là déjà rien que pour les professionnels c'est pas le football le plus important, il y a la santé alors pour des joueurs de niveau amateur c'est c'est encore plus illusoire. Je pense que ça passe en troisième ou en quatrième priorité. Même si on aime tous le foot, on aurait aimé que ça, ça aille au bout. Il y, a, il y a des choses bien plus importantes qu'une saison de Régional 1 ou de Régional 2, malheureusement.
0: Ouais. Bon, Maxence, on, on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, toi, tu es à l'arrêt de, depuis le mois de janvier à cause d'un carton rouge dans le derby justement contre Camon à, à, au stade ouais, du Saint-Jauvelin au, au mois de janvier. Mais euh, quand il y a eu l'arrêt euh, des compétitions mi-mars, euh, quand... Euh, tout a été arrêté, même le foot professionnel, que le confinement a été décrété, est-ce qu'à un moment donné, tu as imaginé, sans prendre en compte euh, tes matchs de suspension, que tu pourrais rejouer au football cette saison
1: bah Déjà, merci de rappeler que <rire> je pense que n'était pas obligé de le voir. Sinon... Personne n'est au courant. <rire> Sinon, plus sérieusement, euh, euh, honnêtement, ça me paraissait peu envisageable. Avec la situation actuelle, voilà, je... Il me restait, il me restait encore deux matchs à purger, donc euh, je voyais mal déjà la, la saison reprendre, euh, reprendre en juin. Voilà, c'est du fou. surtout qu'on ne sait pas comment comment sera la situation à cette époque-là. Voilà, vaut mieux peut-être arrêter là définitivement et repartir sur une sur une saison saine euh, l'année
0: prochaine. Ouais, ça risque d'être le cas, effectivement, de, de repartir. On l'espère au mois d'août, si tout va bien. Euh, si D'ici là, le, le déconfinement est, est total. Et surtout, si on, on permet de, de reprendre des, des compétitions sportives, ce n'est pas acté, ce n'est pas certain encore. On verra bien, on en sort un peu plus d'ici le, le 11 mai, avec des règles qui devraient être fixées pour le, le football professionnel. Du moins, on l'espère que la saison pourra reprendre en Ligue 1. On en parlera tout à l'heure. Mais on l'a dit, l'arrêt définitif de la saison est acté au niveau amateur désormais. Et... Il y avait plusieurs solutions Arnaud, notamment celle que défendait ton, ton entraîneur à zuzandan celle de la saison blanche, c'est-à-dire on repart avec euh, les mêmes équipes dans, dans tous les championnats au mois de septembre prochain et on fait comme si cette saison n'avait jamais existé. Finalement ça n'a pas été le cas, euh, la Fédération française de football a décidé d'acter des montées et des descentes dans toutes les divisions euh, et pour cela, sachant qu'en plus euh, dans notre région mais également en Alsace, il y a eu beaucoup de matchs reportés durant l'hiver. Les équipes n'avaient pas joué le même nombre de matchs. Il y a eu l'utilisation du fameux caution qui permet de rapporter à une moyenne de points par match. Euh, Est-ce que c'était la meilleure des solutions, Arnaud Parce qu'elle suscite beaucoup de, de controverses euh, depuis qu'elle a été mise en œuvre. Et euh, pas mal de clubs se sentent lésés. On parlera tout à l'heure du cas d'Amien Montière euh, en R3. Et euh, il y aura peut-être des recours dans les semaines à venir. Est-ce que c'était la meilleure ou la moins mauvaise des solutions, celle de l'utilisation des cautions, avant d'évoquer même validation des, des montées et des descentes
2: Personnellement, je vais te répondre que non, ce n'était pas la meilleure de solution. Je n'ai pas changé mon avis depuis que là, la dernière fois, on s'est vu au téléphone. Euh, J'arrive pas à comprendre comment, à un instant T, on arrive à faire descendre certains clubs sous prétexte qu'ils sont relégables. Euh, maintenant, de faire monter aussi des équipes parce qu'à un instant T, elles sont premières, c'est très bien pour elles, mais on sait très bien qu'à la fin du championnat, ça n'aurait peut-être pas été la réalité. Maintenant, ils ont fait leur choix, il a sûrement été difficile à, à faire. Et ils, ont, euh, ils ont fait des choix, c'est leur métier, c'est eux qui discutent sur ça. Et, et nous, malheureusement, on, on subit. Et voilà, maintenant c'est comme ça, et il faut faire avec, et commencer rapidement la nouvelle saison.
0: Ouais, Maxence, euh, l'utilisation du quotient, alors on le rappelle, hein on parlera de, de vos saisons tout à l'heure, ça ne change rien pour la Céamien et pour euh, Longo, vos, vos clubs respectifs qui sont maintenus en N3 et en R1, mais est-ce que l'utilisation du quotient était pour toi la, la solution la, la plus éthique, entre guillemets, euh, pour permettre d'acter des, des montées et des descentes On va en parler dans, dans quelques instants avec Adrien, mais euh, tu comprends que la FED fait ce choix
1: bah, Moi, moi, je, je suis un petit peu, un petit peu contre l'avis de Darnaud, je vous, en fait, je ne vois pas d'autre, euh, manière de faire, en fait. l'utilisation du coaching, de match, de match, euh, que j'ai obtenu, pardon, c'était la, la, la possible, euh, avec la technique d'acheter par les records de matchs et, et, le coronavirus. Donc. En Après, fait, pour ce qui est des mots, c'est, c'est plus discutable, on en, on, en fait, on en après, mais, 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 voilà, moi, je pense que tu l'as, tu l'as moins, moins de,
0: Maxence, est-ce que tu peux essayer de te rapprocher un tout petit peu de ton micro Il y a un petit bruit de fond pendant que, que tu parlais. Euh, ouais. Pas tout ah, si c'était juste pour que tu sois bien audible chez tout le monde. Et il y a ton frère Thomas qui demande « qu'est-ce qu'un quotient » Est-ce que tu serais capable de l'expliquer
1: euh...
0: <rire> Je sais ce que c'est, c'est pas <rire> Je
1: te remercie d'ailleurs pour ça. Euh, <rire> <rire> Si il peut nous
0: l'expliquer par commentaire, on peut être plus plus compréhensible. Et voilà, il te renvoie la, la patate chaude, Thomas. À toi d'expliquer ce qui est un hein, caution. Bon, je pense qu'à peu près tout le monde le <rire> sait. Euh, dans, parmi nos auditeurs, euh, Adrien, euh, on a pas mal évoqué la semaine dernière. Comment faire au cas où la, la saison ne, ne reprenait pas en Ligue 1 et en Ligue 2 Est-ce qu'il fallait s'arrêter Est-ce qu'il faut procéder à des montées, des descentes Comment en Ligue 1, Ligue 2, notamment en Ligue 2, c'est simple, tout le monde a joué le même nombre de matchs jusqu'ici, donc ça ne devrait pas poser de soucis, pas besoin d'utiliser le quotient. Par contre, en Ligue 1, on se rappelle que le match entre Strasbourg et Paris avait été reporté avant même le confinement. Donc, il y a deux équipes qui n'ont que 27 matchs, les autres 28. Donc, il y a deux solutions. Si on arrête et qu'on doit établir des classements, soit on revient à la J27, soit on établit le quotient uniquement pour deux clubs. Ça ne changerait rien au classement, je crois, contrairement au retour à la J27 qui permettra à Strasbourg de remonter. Mais là, toi, est-ce que, comme Maxence, tu considères qu'à partir du moment où on décidait sportivement de valider cette saison, d'en faire quelque chose, il n'y avait pas d'autre solution que le quotient
3: Oui, bah clairement, parce que sinon, c'est prendre le classement à l'instant T avec euh, des équipes qui n'ont pas du tout le même nombre de matchs, c'est complètement stupide. Après, c'est la manière dont ça a été fait, pense, comme tu l'as dit, à Montière euh, qui se fait un peu avoir. Mmh. Euh, aux filles de Saint-Etienne en D2 aussi qui se font mm -hmm. totalement avoir euh, par cette histoire et puis le plus gros scandale je pense c'est les haut lyonnais N3 il me semble et on en parlait avec
0: Arnaud avant l'émission
3: ouais, qui se font avoir sur un, une question de match joué à l'extérieur alors qu'ils ont battu l'équipe avec qui ils sont à égalité faut... il y a des règles qui sont absolument pas claires c'est vraiment dommage mais sinon L'idée du, du quotient est la bonne, la je pense.
0: L'idée ouais, du quotient est la bonne. Euh, on est à peu près tous d'accord. Je pense que dans la réflexion d'Arnaud, c'est plus ce qu'on va débattre derrière qui l'amène à, à dire que cette solution n'était pas la bonne. Mais est-ce qu'il fallait réellement décider des montées et des descentes, Arnaud C'est là que je te relance. Euh, je sais que tu n'étais pas forcément favorable. À partir du moment où on n'a pas joué toute la saison, que tout le monde ne s'est pas joué deux fois, il euh, y a même des championnats où certaines équipes n'ont joué qu'un tiers des matchs qui étaient programmés au début de la saison. Ces équipes sont en position de monter aujourd'hui. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu absurde aujourd'hui
2: ben Voilà, c'est ça. L'idée du quotient, elle n'est pas mauvaise. Mais euh, c'était surtout sur le fait qu'il y ait des montées et des descentes que je trouve ça euh, limite. Je vais prendre l'exemple dans notre groupe. Beauvais, aujourd'hui, monte en N2. Euh, mais on a Vimy à côté de ça, qui a deux matchs en retard et cinq points en moins sur Beauvais. Donc, à un moment donné, ça se passe comment si euh, Vimy avait joué ses deux matchs et gagné En fait, c'est pour ça moi, que je trouve ça euh, un petit peu limite.
0: Ouais, ça crée toujours des, des disparités, euh, Maxence. Et le cas vimy Beauvais euh, en N3 est, est plutôt euh, parlant. Effectivement, Beauvais a joué plus de matchs. On en parlera tout à l'heure. C'est exactement la même chose pour des conséquences diverses en R3 avec Montier et le, le RCM. en plus deux clubs qui nous concernent directement. Mais c'est là où c'est bizarre, c'est qu'il y a tellement des disparités de, du nombre de matchs joués entre certaines équipes que même l'utilisation du quotient rend pas forcément les classements crédibles. Non, c'est ça. Je
1: pense que je pense qu une fois, qu il a aucune, solution, euh, aucune solution qui rend tout le Je c'est dur pour les clubs qui, comme vous qui doivent défendre euh, avec le sens séparé pour le quotient. même temps, si on regarde nous. Il y a Wassel qui paye l'argent, c'est quand même dommage qu'il ne manque pas de dominé de la vie. Je pense qu'il va y avoir des heureux et des malheureux. Je pense qu'on ne peut rien y
0: faire. C'est compliqué, il n'y avait sans doute pas de, de bonnes et de mauvaises solutions, et quoi qu'il arrive, ça aurait fait des, des malheureux. Sauf, peut-être, c'était l'argument, Adrien, de, de pas mal d'entraîneurs euh, sur le grand Taminois. Je pense à zuzandan à pardon, je pense à Benoît Sturbois également, qui considérait qu'une saison blanche pénalisait, entre guillemets, que les équipes qui devaient monter. Et ça allait pénaliser de, ma de manière moindre que les équipes qui descendent, alors qu'elles avaient encore la possibilité de, de se maintenir. Je ne sais pas si tout le monde a bien saisi le, le raisonnement. Euh, parce qu'au pire, ces équipes-là, c'est notamment l'argument de Benoît Sturbois. Je comprends la frustration de ceux qui sont troisième aujourd'hui, qui pouvaient encore monter mais ils vont repartir dans le même groupe l'an prochain, le même niveau de compétition. Alors que des équipes qui qu ont peut-être été reléguables au mauvais moment vont descendre et n'ont pas d'issue de, de secours et ne pourront pas repartir au même niveau la, la saison suivante. Euh, Est-ce que tu comprends cet argumentaire de, de Benoît Surbois, l'entraîneur des, des Portugais d'Amiens
3: Oui, je l'imagine. C'est parce qu'il y a des équipes pour qui cette sanction est dramatique. Euh, je pense à Arras en N3, qui se voit relégué en R1 avec ce, ce système, et qui voit son équipe B être reléguée en R3 aussi. Enfin, c'est un jeu de domino qui est, qui est assez violent pour l'ensemble d'un club. là. En fait. Ce n'est pas juste une équipe, c'est tout le club. Mmh. Et... Il n'y
0: avait que ça pour potentiellement sauver Aïe sur Somme. <rire>
3: et en plus, ça les sauve. Donc, bon, bah, Tant mieux pour le... pour le football dans le coin. Mais je trouve ça assez violent, surtout que... On le voit tous les ans, des équipes qui sont un peu en difficulté et qui arrivent à se maintenir. Je pense euh, au RCA, il y a deux ou trois ans, qui avait fait une première partie de saison catastrophique en R2 et qui, avec une deuxième partie de saison, euh, stratosphérique, s'était maintenu. Je crois qu'ils n'avaient mmh. pratiquement pas perdu en, sur la nouvelle année. Et ils s'étaient maintenus. Et il restait 11 matchs, par exemple, à Arras. Ils avaient seulement 5 points de retard sur le premier relégable. C'est... 5 points à 11 matchs,
0: c'est quand même largement rattrapable et je trouve ça très très dur dans, dans ce sens-là. Ouais, c'est là où c'est compliqué. Mais Martin nous dit euh, sur le chat qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, euh, oui, situation, par Et c'est vrai que là, c'est compliqué. Il y, a, il y a des malheureux, il y a forcément des malheureux. Mais Maxence utilise un argument qui s'entend également tout à l'heure. Euh, dans leur groupe Wascal a caracolé en tête toute la saison ils ont une moyenne de points sur la saison de 2,66 points euh, c'est également le cas de, de l'USA Ville en D1 qui a gagné tous ses matchs jusqu'ici euh, c'était compliqué Arnaud de ne pas faire monter ces équipes-là qui ont caracolé en tête qui, qui méritent sportivement euh, d'évoluer à l'échelon supérieur qui pour certaines d'entre elles avaient déjà joué au moins la moitié des, des matchs prévus euh, cette saison je pense notamment à Wascal et ça aurait été un peu comme Longo l'an dernier, on avait le sentiment que ces équipes, à ce stade de la saison, étaient déjà promues, avaient déjà l'assurance d'évoluer au niveau supérieur la saison prochaine. Pour eux, ça aurait été un sacré coup de massue si c'était une saison blanche. Tu l'entends aussi, ça
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que, de toute façon, tu peux pas faire de demi-mesure. Tu peux pas, tu peux pas prendre groupe par groupe et dire, oui, lui, il va survoler, donc il va monter, lui... Euh... Il n'est pas premier avec 5 points d'avance, donc euh, il peut pas monter. Non, bien sûr que je l'entends. Et euh, c'est pour ça que des clubs comme Wafcal euh, ou euh, comme tu disais Abbeville, ou je prends l'exemple par exemple de 7 en N2 qui ont survolé la, leur championnat euh, toute la saison, bien sûr que pour eux, c'est c'est mérité. Maintenant, euh, voilà, les équipes qui montent, c'est les équipes où à instanté T, quand ça s'est arrêté, ils étaient premières, donc à un moment donné, ils n'étaient pas là non plus par hasard.
0: Très bien, on va évoquer un petit peu euh, l'ensemble euh, des effets sur nos, nos clubs, du, du National 3 euh, jusqu'à la, la D1. Euh, on va débuter avec le N3. Du coup, tu es, es concerné, Arnaud. En N3, on l'a dit, euh, l'arrêt des compétitions acte la montée en N2 de, de Beauvais. Mais en ce qui concerne nos clubs, euh, avec, euh, sur le Grand Aménois, amiens et l'AMIA-SCB et la réserve de l'ASC se, se maintiennent en, en N3 est un tout petit peu chaud pour la, le centre de formation de la MISC sur, sur la fin de, de la période, là, qui était dans une, on va dire, dans un dans un vrai creux et il n'aurait pas fallu un ou deux matchs de plus, ils auraient peut-être été en, en difficulté. Pour vous, euh, Arnaud, la Samien, c'est l'inverse, j'ai envie de dire. Après un début de saison un peu poussif, euh, vous étiez sur une bonne dynamique, même si, je sais pas si on peut parler de dynamique on regard de tous les reports qu'il y a eu euh, durant l'hiver. Mais si je me rappelle bien, c'était pas de défaite depuis le, le mois d'octobre et c'était une série de 10 matchs sans défaite, je crois. Il y a eu 4-5 nuls au départ, mais après il y avait eu des, des victoires. Et vous sembliez sur une phase plutôt ascendante cette saison.
2: Ouais, C'est ça, on était invaincu depuis, depuis octobre. On avait redressé légèrement la barre euh, au vu de notre très très mauvais début de saison. Et puis euh, voilà, on était.. Euh, on était sur une pente ascendante, ça marchait plutôt bien. La réussite avait peut-être un petit peu tourné. On avait euh, des objectifs sur deux matchs euh, de prendre au minimum quatre points, ce qui, ce qui nous allait bien et ce qui nous réussissait euh, très bien. Donc euh, on remontait la pente tout doucement.
0: Ouais. Et euh, du coup Adrien, cet arrêt des, des compétitions à N3, on l'a dit permet aux deux équipes de, de se maintenir Comment tu, quel regard tu portes un peu sur la, la saison de, de la Ciamia et de la MSCB qui, qui on a le sentiment euh, avait, avait ce qu'il fallait sous la jambe, sous le pied pour faire mieux que ça euh, est-ce qu'elle te frustre un petit peu la, la saison de ces deux équipes
3: bah, Pour la Ciamia un petit peu parce que comme tu l'as dit il y avait les moyens de faire mieux maintenant c'est compliqué, c'est un championnat qui est assez bâtard entre guillemets parce qu'il y a beaucoup d'équipes réserves et on ne sait jamais trop sur quel pied danser quand, quand elles arrivent. Par exemple, la réserve de l'ASC, s'il y a beaucoup de, de joueurs de l'équipe A qui redescendent, c'est une équipe très compétitive. Mais si c'est tous les jeunes U18 ou U19 des années dernières, ça devient tout de suite beaucoup plus abordable. C'est pareil pour Valenciennes, c'est pareil pour Chambly. C Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ces équipes-là. Il y a des équipes qui veulent à tout prix monter. Bon, je pense à Beauvais. Je pense à Noix qui était descendu, qui, veut absolument remonter, qui voulait absolument remonter. Donc c'est très compliqué. Ça a été longtemps frustrant aussi parce qu'on a, a senti qu'il manquait que peu de choses pour faire mieux. Et, et ce qui est dommage, c'est que quand la CA trouve enfin le déclic, bah, c'est là que ça s'arrête en fait.
0: C'est là où c'est compliqué pour... Pour la formation de Binet et de, de ses coéquipiers, Maxence, en espérant que ça résonne un tout petit peu moins que ces dernières minutes, euh, quel regard tu portes toi sur la saison des, des deux clubs amiennois engagés en N3, euh, la Amiens et la réserve de la ou où, où évolue encore ton frère la, la saison dernière, Romain.
1: Bah moi, moi pareil, je pense que je pense que les, les deux équipes avaient, avaient l'effectif pour, pour viser plus haut. Je les, moi je les voyais, les voyais plutôt plus haut cette saison. Après voilà le, le football, ce n'est pas, pas une équipe, hein. c'est compliqué. Voilà. Nous, c'est pareil, pareil pour le handball. Voilà, Après, euh, je pense que, comme dit Arnaud, ils étaient sur une bonne série. Donc, la, la saison était encore longue. Ils, ils auraient pu, je pense, remonter. Mais euh, voilà. Bon. Ouais,
0: petite frustration, euh, on sent également du, du côté de, de Maxence. Mais ces deux équipes-là seront encore en N3 la, la saison prochaine. Le N3 qui va être très dense hein, l'an prochain parce que Croix, qui était d'habitude une équipe qui figurait bien en N2, on se rappelle de se souvenir avec notamment Samuel Bettina qui jouait à Croix, qui était venu marquer à Jambouin il y a quelques saisons. Ouais, euh, et la réserve de Lille également qui, qui descend, donc ça va faire un groupe bien renforcé, plus Wascal qui va monter. Euh, ça va être chaud l'an prochain, le, le National oui. 3. Il y aura toujours donc deux représentants du Grand Aménois, la Amiens et lamiens SCB. On va évoquer le, le Régional 1. Euh, il y avait tout à l'heure Corentin, le, le capitaine de Camon qui était sur le chat, Camon qui se maintient en Régional 1 euh, avec une moyenne de points de 1,40 sur la saison. Et Longo un tout petit peu en retrait avec une moyenne de points de 1,21. Longo qui était sur le podium à la trêve, qui est un petit peu à l'image de Camon, et du mal à redémarrer en ce début d'année euh, 2020. Mais les deux équipes seront toujours en R1 la saison prochaine et c'est une bonne nouvelle pour les deux promus. Euh, du coup, priorité à Maxence euh... Quel regard tu portes sur cette saison à, à Longo euh, Toi qui viens d'arriver, qui étais haillé l'an dernier, qui était déjà en R1, donc on l'a suffisamment rappelé, le meilleur joueur picard de R1 la saison dernière. Euh, est-ce que tu es un petit peu frustré, un petit peu déçu de, de cette saison avec Longo Vous avez euh, alterné le bon et le moins bon Ou est-ce que tu dis, pour ce retour en R1, dans un groupe qu'on annonçait très compliqué, se maintenir est déjà une bonne chose
1: Non, je, suis un, je pense un petit peu déçu, parce qu'avec le groupe, groupe qu'on avait cette saison, je pense que... Je pense qu'on avait moyen de faire beaucoup mieux. Voilà, comme dites, on dit, on a enchaîné le bon et le moins bon. On a très mal démarré le championnat avec trois euh, défaites et un nul. Ensuite, on a, on a enchaîné une belle série de victoires. Pour ensuite, euh, après la trêve, euh, bah, notre série complètement stoppée. Donc, on était troisième à la trêve. Donc, euh, on a perdu un petit peu les, nos ambitions à, à la hausse. Et finalement, ça s'est un petit peu effondré avec nos, nos premiers résultats. Euh, nos premiers résultats de l'année, voilà. Après, je pense, que, je pense que Camon et Longo ont fait du, du bon travail cette année. Je pense que les deux ont l'équipe pour, pour viser le, le haut tableau de, de Régional voilà. Après, je pense que les deux sont, 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 seront prêts pour, pour la saison prochaine.
0: Tu, toi qui étais déjà en R1 la, la saison dernière, on se rappelle que ça avait été une vraie hémorragie pour les clubs Picards l'an dernier en R1. Euh, Gamache, Nel, aïs sur somme Abil... Euh, tout le monde était, était descendu. Ça avait été très compliqué pour, pour l'ensemble des, des clubs. Euh, il y avait Roi Noyon qui s'était maintenu dans, dans l'autre groupe. Euh, non, c'était dans le même. Tu... C'était dans le même, pardon. Euh, ouais. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans le même groupe cette année. Excusez-moi, oui, il y avait tout ouais. le monde qui était dans le même groupe. Euh, Est-ce que tu as le sentiment cette année que... C'est Longo qui était plus fort que ces équipes-là Que vous aviez vraiment un temps d'avance Ou peut-être que le groupe était plus accessible pour vous Est-ce que tu avais le sentiment, pour résumer, que c'était plus dur l'année dernière que cette année Ou pas forcément Non,
1: pas, pas, pas forcément. Je pense, que, je pense que oui, on avait, on avait cette année une équipe, une équipe un peu plus forte que, que l'Avakaï. Même Série, on sent mal que... Il s'est passé pas mal de choses. Je pense qu'on qu ne doit jamais terminer dernier l'année dernière. Comme vous le rappelez, les quatre, les quatre dernières du championnat, je pense qu'on n'était pas préparé à, à cette fusion avec les équipes du Nord. Voilà, la, la semaine année, on le savait, on savait pas quoi s'attendre. Euh, le, euh, le coach nous avait mis en garde euh, avant le début de saison. Et, et voilà, je pense qu'on était préparé. Le club a, avait conservé tous les, tous les joueurs de la, de la plus et avait respecté... Euh, des joueurs déjà du niveau donc euh, voilà le groupe le groupe bien donc ça euh, a permis de, de se maintenir euh, je pense aussi facilement en régionalité
0: et Longo avait un gardien de but qui sait se servir de ses mains ça, ça peut aider euh, contrairement à I sur Somme la, la saison dernière euh, Adrien quel regard tu, tu portes sur la, la saison de, de Camon et de Longo en R1
3: oh, oh celle-là elle est violente <rire> <rire> Bah, je pense qu'on leur a promis un peu l'enfer euh, avant la saison, surtout quand les groupes sont tombés parce que euh, on se rappelle tous un peu du petit tollé que ça avait provoqué de voir les deux équipes de la Somme avec euh, seulement des équipes du Nord et que l'Oise, l'Aisne soient totalement oubliés de ce groupe-là pour être seulement dans l'autre et puis finalement on se rend compte que euh, on a peut-être un peu survendu le, le Nord-Pas-de-Calais non pas que ce soit pas bon quand il y a les moyens, ça donne une équipe comme Wascal et c'est vraiment très, très impressionnant. Mais les équipes de la Somme sont capables de rivaliser et avec leurs moyens et avec euh, aussi des idées de jeu. Parce que, euh, On a vu plusieurs fois Camon et Longos, il y, y a des moments qui sont très intéressants à regarder. À bon, Je ne parle pas forcément des derbies qui n'ont pas été des super matchs, on ne va pas se mentir. Mais dans d'autres situations, ça a été des matchs très intéressants avec euh, des vrais projets de jeu, des des vraies idées de formation aussi. On a deux vrais clubs formateurs qui peuvent fournir le bassin à Miennois. Et je trouve que la saison a été plutôt bonne. Bon, Camon a un peu craqué en début d'année, mais en même temps, si on s'était dit au début de saison que Camon allait jouer le top 3, ben, on aurait tous signé. Longos, ça a été un peu plus compliqué le démarrage. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui... qui ont eu du mal à faire le passage Régional 2, Régional 1. Je ne je sais pas ce que Maxence en pense.
1: Oui, je suis un, un, un petit peu que, euh, qui est revenu de, du côté, de quoi. Moi, moi je n'avais pas pu vraiment aller suivre la saison passée sur les mal, mais euh, je ne pouvais pas juger par
0: moi-même. Bien, bien entendu, on salue Thibault jeune, hein, le gardien d'Aïe sur Somme, qu'on qu a chambré, mais je crois qu'il qu a l'habitude. Hein, C'est une cible facile, j'ai même envie de dire, sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est permis de, de le saluer de la sorte. Mais pour revenir à Camon et Longo en régional 1, Arnaud, je sais que tu as l'habitude d'aller sur les terrains de football du Grand Amenois. On te voit souvent, que ce soit à la N3, à l'Amiensé b le dimanche, ou potentiellement lorsqu'il y a des matchs de Camon ou de Longo. Quel regard tu portes sur la saison de ces deux équipes qui, on le rappelle, étaient quand même des promus euh, qui étaient descendus l'année d'avant, qui avaient subi de, de plein fouet ce que disait Maxence, la fusion des, des régions. Euh, là, cette année, euh, Corentin euh, Nagil, le, le capitaine de Camon, disait sur le 11 Ménois que euh, Camon et Longo, il avait également associé Longo, avait prouvé qu'il qu savait euh, se mettre à la hauteur des, des clubs du Nord. C'est le sentiment que tu as, toi, de l'extérieur également
2: Oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont fait du bon boulot cette année, euh, tous les deux. Euh, ils n'ont rien, rien à leur envier, la preuve. Euh, maintenant, je vous rejoins en disant que c'est vrai que quand euh, on a eu les groupes, on leur a promis l'enfer. Ah, ils sont avec beaucoup d'équipes du Nord, ça va être très compliqué. Je pense que ça va jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Et au final, quand on voit euh, à une certaine journée où on a Camon deuxième et Longo troisième, c'est qu'ils ont mérité leur place à ce niveau-là et que. On a un bon vivier de, de joueurs dans la région Aminoche.
0: On va profiter un petit peu de tes connexions, Arnaud. Euh, tu as des anciens coéquipiers du, du côté de Camon cette année. Je pense à, à Jonathan Isambard, à, à Sofia Namer. Euh, J'imagine que tu es resté en contact ouais. avec eux. Il euh, y a Titi Wengo également, qui est quel coach euh, de, de Camon, que tu as dû croiser à la ici ouais. à un moment donné. Euh, quelles étaient les, ouais. les remontées que tu avais un petit peu sur la, la saison de Camon, qui à un moment donné était sur le podium, même en deuxième position, qui était peut-être en mesure de, de monter Le sujet était évoqué par, par le président, par certains joueurs, dont Jonathan Isambard, ton, ton ancien coéquipier, je le disais. Euh, Qu'est-ce qu'ils te disaient sur la ouais. saison de, de Camon
2: bah, Je pense qu'au début, euh, au vu du gros recrutement qu'ils ont fait, forcément, ils, ils ont aspiré à à des choses hautes dans ce championnat, à juste titre. Euh, et je pense qu'arrivé euh, à un moment donné sur le terrain, ils ne se, sont... se sont pas pris au sérieux dans le sens où ils ont trop respecté les adversaires. Quand on voit leur, euh, leur début de championnat et euh, pour avoir vu leur match, je trouve qu'ils n'ont rien à envier sur, sur les équipes qu'ils qui ont, qui ont jouées. Euh, je ne sais pas, toujours cette peur de ne pas tenir le résultat, toujours... Euh, cette peur de mal faire tu sais, au, au dernier moment du match et c'est peut-être ça forcément qui, qui les
0: a lésés un petit peu dans ce championnat-là. Le, le petit complexe d'infériorité que tu évoquais peut-être tout à l'heure Adrien, en faisant une montagne de ce groupe avec que des clubs de, du Nord et, et du Pas-de-Calais, euh, et le fait qu'on ressasse depuis deux saisons maintenant que c'est compliqué voire impossible pour les, les clubs de la Somme contre ces formations-là, ça joue peut-être un peu mentalement, c'est ce que euh, sentiment qu'avait euh, mon cher Adrien.
3: Ouais, je, suis, je pense qu'au bout d'un moment, ça. Quand on a le même discours pendant plusieurs semaines, je pense qu'au bout d'un moment, ça finit par rentrer aussi. Et inconsciemment, on se dit, tiens, mince, finalement, on fait un résultat intéressant contre une équipe qui est censée, selon les autres, être bien meilleure que nous. Faut qu'on le tienne, faut qu'on le tienne. Et puis, bah, hein, ça, ça finit par euh, craquer un petit peu. Et je me rappelle d'un match que euh, je ne sais plus contre qui, mais que Camon menait 2-0, l'avait entre ses mains et a finalement lâché par. Euh, un peu d'inexpérience ou, ou comment dire De naïveté entre guillemets, mais c'est peut-être ce genre de choses-là, c'est peut-être le discours que nous avons eu aussi, parce que quand on a vu les groupes,
0: nous aussi on s'est dit, bon, bah, ça va être très compliqué pour eux. Ouais, et finalement, les deux équipes se, se maintiennent en, en régional 1 et on a presque envie de dire, pour utiliser une expression du poker, qu'ils qu ont payé pour voir euh, cette saison et que euh, cette saison d'apprentissage doit servir pour l'an prochain, Ou Camon, ça a été annoncé, veut jouer les premiers rôles. Euh, Qu'en est-il du côté de Longo, Maxence euh, Vous aussi, vous voulez vous mêler à la lutte à la montée euh, l'an prochain
1: Honnêtement, pour l'instant, on n'a absolument pas parlé de la semaine prochaine. Le coach nous a, nous a, appelé, a appelé tous les jours pour, euh, pour euh, connaître leur avis sur, le, sur la situation, savoir que, comment visuel le confinement, mais on n'a pas, pas parlé de ça. On n'a parlé que de côté.
0: Tu as parlé du coach Sébastien Leraillet qu'on qu a eu en interview ce week-end sur le 11amino.fr. Je voulais un petit peu ton avis sur le, le pouls de cette saison. Comment tu as ressenti Sébastien Leraillet, que tu connaissais déjà, euh, qui a reconnu qu'à un moment donné, euh, il n'avait peut-être pas décroché, j'ai envie de dire, mais qu'il avait commis des erreurs à un moment donné de la saison, qu'il n'était peut-être pas totalement impliqué, que ça s'est ressenti sur les, les résultats. Est-ce que tu as eu le sentiment, euh, sentiment qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas eu une fracture mais un lien qui était peut-être un peu plus distendu entre les joueurs et le coach
1: Honnêtement, non, ça ne s'est pas ressenti euh, du côté des joueurs. Après, ce n'est pas, pas moi de dire si, si c'est vrai ou pas. Le coach l'a dit lui-même, donc euh, c'est -ce sans ressenti à lui. Après, je n'ai pas, pas du tout ça. Voilà, le, je pense que le coach et le président ont bien on préparé la saison. Voilà. Après, nous, nous, les joueurs, on a... On a essayé de respecter les, les au, maximum et pour faire la, la meilleure stratégie possible, Mais j'ai, j'ai pas ressenti, non, ce, 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 décrochage du coach, après, voilà, on sait, on sait, euh, on sait qu'il y a un travail à côté, voilà, c'est, un petit peu difficile par moment, mais euh, ça s'est pas ressenti, quoi.
0: Et on sait aussi qu'il avait candidaté pour devenir CTD conseiller technique départemental auprès du district et qu'il n'avait pas été choisi. C'était une période un peu compliquée à vivre pour pour Sébastien Leraillet qui annonce également sur le 11 Amina.fr que euh, s'il trouve un compromis entre son travail et son, son rôle d'entraîneur, il restera en poste à Longo. Dans le cas contraire, il y aura une réflexion qui sera portée euh, par rapport à, à sa poursuite ou non à, à la tête euh, du club la, la saison prochaine. Euh, Qu'en est-il pour toi, Maxence Est-ce que euh, tu as déjà acté que tu seras à Longo l'an prochain euh, Est-ce que tu as des envies d'ailleurs ou pas forcément
1: Non, bah après, moi, euh, la saison la s'est saison très bien passée. Je vous dis... Euh, Franchement, le, 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 groupe, on connaissait déjà la plupart des joueurs, mais on a, on a découvert de, de, de nouvelles personnes et tout le monde s'est entendu, euh, entendu, tout de suite. Après, moi, je suis un, je suis un joueur qui a, qui a de l'ambition, donc j'aimerais bien jouer, euh, le plus haut possible, quoi, mais, euh, on va, on va discuter avec le, le, le président quand la situation sera plus mal, mais j'essaierai de prendre la, la, la meilleure décision pour moi.
0: Très bien, et pourquoi pas retrouver euh, le National 3 avec Longo euh, la saison prochaine, à l'issue de la saison prochaine. Euh, on va parler rapidement, euh, évoquer le, le R2, euh, le Régional 2, avec deux clubs aménois engagés, les Portugais d'Amiens et euh, la Camien B, la réserve de l'équipe euh, d'Arnaud Guinet, les deux se maintiennent. De justesse pour la Camien B, euh, qui est avant dernier mais qui se maintient. Aïe sur Somme, on l'a dit tout à l'heure, et en suspens, euh, sachant que la réserve d'Arras va descendre, vu que l'équipe première descend de N3 en R1. Adri Adrien l'a dit, mais il y a la possibilité que les deux équipes soient reléguées. Euh, donc on va voir ce que ça donne. Euh, apparemment j'ai un petit souci de son, on va essayer de régler ça rapidement. Et euh, je vais donner la parole à Arnaud. Euh, Est-ce que c'est un soulagement au club de savoir que la réserve est
2: maintenue en R2. Oui, c'est un soulagement, bien sûr. Euh, au vu de la situation de, de l'équipe réserve euh, tout le long de l'année, c'est sûr que c'est un soulagement et c'est euh, pas inespéré, mais c'est une très bonne chose euh, qui est une descente et de ce fait, Arras, euh, qui nous sauve un peu la mise.
3: Oui, c'est... Comment dire Surtout, il y a eu un début qui a été... Chaotique, entre guillemets, parce qu'il y avait eu la victoire contre Gamache, il me semble, qui avait été perdue sur tapis vert à cause du, du ah. nard sur la feuille de match. Est-ce que ça a fait du dégât euh, dans les têtes un peu chez les joueurs
2: ah, Ça fait du dégât dans, dans le sens où euh, tu commences par euh, une grosse équipe de championnat. Euh, J'avais d'ailleurs joué ce match. Mmh. Euh, où le coach prépare les joueurs en disant que bah, c'est une des équipes qui potentiellement peut monter euh, et qui est très costaud et tu fais vraiment un match de guerrier avec, euh, où tu as tous les jeunes qui, qui sortent vraiment un très gros match et qui s'arrachent euh, tu commences ce, ce championnat aussi en te disant que forcément euh, ça va être compliqué tu sais que c'est un championnat avec beaucoup d'impact euh, pour les jeunes euh, qui a qui a dans ce groupe là euh, où ils sont plus joueurs de ballon. Forcément, c'est difficile. C'est tous les duels, etc. Donc, ouais, euh, sortir trois points sur ce match-là et qu'on les enlève après. Et en plus de ça, on pénalise de moins un point, il me semble.
0: Oui, oui, il y avait une pénalité également. ouais.
2: Donc, euh, ouais, forcément, dans les têtes, euh, têtes c'est compliqué. Après, euh, bah, la série... Euh, qui continue, des défaites, ça n'arrive pas à gagner les matchs, euh, c'est frustrant. Euh, tu es une équipe de ballon où tu joues tous les week-ends une équipe qui est à 11 derrière et tu te fais rentrer dedans. Donc forcément, c'est très compliqué.
0: Ouais, mais pour, pour l'instant, en tout cas, c'est même sûr, ça a suffi à la Samien B pour se, se maintenir en R2. Arnaud, cette erreur sur la feuille de match lors de la première journée, c'est quand même incroyable à ce niveau-là de se tromper. <rire> Ouais,
2: pour être honnête euh, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Après euh...
0: deux joueurs qui ont le même prénom mais pas le même nom de famille et on inscrit le mauvais sur la feuille de match. Ouais
2: voilà, ouais, c'est une mauvaise licence, euh, c'est une erreur Voilà, c'est euh, une erreur qui coûte cher on va dire.
0: Ouais. Et elle aurait pu vous coûter le, le maintien, hein, à peu de choses près parce que c'était quatre bah, points de perdu, hein, les trois points de la victoire ça, plus que... le point de pénalité.
2: Exactement, c est... C est, euh, tu te dis que dès la première journée, en tu fait, euh, as déjà un tournant dans ton championnat.
0: Mmh. Et tu peux tirer une balle dans le pied, mais bon, ça a été sans conséquence donc pour la réserve de, de la Séamien qui, qui est maintenue en Régional 2. C'est le cas également des, des Portugais d'Amiens, entraînés par euh, l'ancien entraîneur de la réserve de la Séamien, Benoît Sturbois, qui a débuté la saison en tant que joueur, qui l'a terminé sur le banc et qui a terminé la saison par une victoire. Sa seule victoire à la tête des, des Portugais jusqu'ici. Il y avait eu, je crois, de mémoire 5 nuls, un partout auparavant. Une défaite contre la réserve de la Céamien, euh, sans garder un but. C'était n'était pas Thibault Lejeune, pas toujours, ne cherchait pas non plus. C'est Jessie Suivin qui avait joué dans les buts des Portugais ce jour-là. Et les Portugais qui terminent donc huitième et maintenus en Régional 2, c'est un gros soulagement pour Benoît Sturbois qui devrait poursuivre à la tête de l'équipe la saison prochaine. Euh, on va évoquer le R3, Adrien, avec toi. Euh, le R3 avec nos deux clubs concernés, le RC Amiens et amiens Montier, les deux équipes qui étaient en lutte pour le maintien. On a même le sentiment que c'était un petit peu mort pour les deux. Il n'y avait pas un écart dingue avec Friville, la santu et, et Saint-Jus, mais la dynamique était loin d'être bonne pour les deux équipes qui n'avaient qu'une seule victoire jusqu'ici cette saison. Euh, finalement, un malheureux, un heureux et ça se joue à un point près. Montier qui descend, le RC Amiens qui se maintient. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Comment les deux équipes ont été départagées et sur quoi ça se joue Un détail.
3: Ça se joue au fait que sur la dernière journée qui a pu se jouer, euh, Amiens Montière a vu son match être reporté, alors que le RCA a pu jouer. Et le RCA a pris le point du nul contre euh, Miané Et à l'arrivée, c'est ce point qui fait la différence, parce qu'au quotient, euh, le RCA se retrouve à 0,63 et Montière à 0,60. Et c'est grâce à ce petit nul que le RC Amiens a ce 0,03 en plus, acquis à la dernière journée, alors que le Montier n'a pas pu défendre ses chances sur ce week-end-là. Ouais,
0: Maxence, c'est quand même dingue. On parlait tout à l'heure de l'exemple de Haut Lyonnais en, en N3 qui ne monte pas parce qu'on a inventé une règle supplémentaire, celle des, des matchs disputés à l'extérieur. Là... Montier et le RC Amiens avaient exactement le même parcours. Lors de la dernière journée, il y a une des deux équipes qui a pu jouer. Elle a pris un point. Elle a un match de plus disputé. L'autre n'a pas pu jouer pour des raisons euh, impondérables euh, à sa bonne volonté. C'est cette équipe qui descend. À leur place, tu serais dans quel état d'esprit
1: bah, Honnêtement, comme vous le dites, à leur place, on est écloré. C'est c'est personne. Je pense que je ne sais pas si mon. Une s'ils vont porter un recours et s'il y, y a possibilité que ça amène à quelque chose. Mais voilà, je ne connaissais pas exactement la situation, mais expliquer comme ça, honnêtement, euh, c'est quand même assez difficile pour un club de, de descendre sur ça. Bon.
0: Et, et c'est très mal vécu du côté de Damien Montier, le, le président Dominique Flao, nous a confié qu'il qu comptait. Euh, saisir le, le gouvernement en tout cas profiter euh, de la présence euh, du député et de la sénatrice une fois bien entendu que le coronavirus sera passé pour poser la question au gouvernement euh, et qu'il comptait également être solidaire de, de la démarche de l'association euh, des, des clubs amateurs euh, qui a saisi euh, le ministère des sports également donc euh, du côté d'Amien Montier on ne compte pas s'arrêter là et on compte aller jusqu'au bout des, des différents recours pour essayer de sauver sa place en Régional 3. Mais en l'état vu, euh, les règlements qui ont été fixés, ça va être très compliqué. Ça fait malgré tout un heureux, Adrien, c'est le RC Amiens euh, qui a failli faire le, le doublé. Deux descentes de rang euh, après euh, la descente de la saison dernière de R2 en R3. La saison a été compliquée pour le RC Amiens et Nicolas Covin était soulagé. Mais il fanfaronnait pas hein. à l'issue de ce maintien, on va, on va dire un petit peu administratif plus que sportif.
3: Ouais, il... Ben, il était soulagé parce que ben le R.C.A. frôlait la correctionnelle quand même. Il faut pas se mentir, même si on était qu'à la mi-saison, si on avait appliqué le règlement de base, ben le R.C.A. était dans la charrette. Et il y a eu une saison très compliquée, il le sait. Enfin tout, tout le monde au club le sait, parce que bon, quand, quand on est avant dernier après 11 journées, qu'on se maintient au quotient grâce à un match joué alors que le le concurrent direct ne le joue pas, qu'on a mis que 6 buts en 11 matchs. On, on sait qu'on n'a pas fait une bonne saison et que, il fait profil bas parce qu'il parce qu sait que fanfaronner en se maintenant comme ça, c'est n'est pas glorieux et, et ça ne ferait pas avancer les choses.
0: Tout à fait. Et on a Louis sur le chat qui nous dit c'est un miracle pour le RCA au vu de l'ambition du début de saison. C'est vrai qu'au début de saison, le RCA voulait jouer les premiers rôles et essayer de remonter en R2. Finalement, ils ont oui. sauvé leur peau de pas grand-chose.
3: Ouais c'est ça, ça jouait le top 2, le top 3 pour remonter immédiatement et ça s'est très vite mal goupillé. Pourtant il y a eu une, une victoire à la première journée, on s'est dit tiens, ils ont peut-être effacé ce qui s'est passé. Puis bah, ça a été la seule victoire de la saison en
0: fait. Et Louis qui rajoute euh, avoir ces infrastructures et descendre en district aurait fait beaucoup de bruit. C'est vrai qu'il faut le rappeler, vrai. le RCA est, est pensionnaire de Moulonguet aujourd'hui. Euh, après euh, les travaux qui ont eu lieu pour le, le BHNS qui l'ont privé de, de son stade euh, donc euh, faisait un, fais un petit peu jusqu'ici une colocation avec euh, la réserve de, de l'ASC qui, qui joue désormais beaucoup plus au, au centre de formation à Emile Guégan euh, que qu mais le RCA se maintient donc en Régional 3 euh, le RCA qui jouera la saison prochaine avec Amiens Pigeonnier euh, qui va être promu de, de D1 au R3. Deuxième promotion de suite pour, pour le pigeonnier, Adrien. Belle surprise de, de cette saison qui évoluera en R3 la saison prochaine avec l'ambition, c'est ce que nous a dit son coach, d'essayer de se maintenir et d'essayer de ne pas faire l'ascenseur.
3: Oui, parce que bah, on vient de voir avec Montier que c'est très compliqué, mais il faut vraiment porter un grand grand coup de chapeau à cette équipe et, et à son entraîneur parce qu'au-delà de la double montée, donc, parce qu'en plus, les deux promus en Régional 3 sont deux promus.
0: Tout à fait. Abbeville aussi, l'US Abbeville. C'est ça.
3: Et il y a eu un parcours en Coupe de France aussi pour le, pour le Pigeonnier qui s'est arrêté au sixième tour, je crois. Je crois Et... que c'est ça, oui. En éliminant des, des clubs de R3, notamment Sean qui, 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 a, bah, qui a pris 9-0 quand même contre, contre le Pigeonnier. Donc, c'est pas rien. Donc, il faut, faut vraiment applaudir. Ce... Plus que le championnat, c'est le parcours <rire> qui est fait depuis, depuis deux ans par ce club qui se structure. Qui veut effacer l'image un peu sulfureuse qu'il a parce que, bah parce que, il y a depuis quelques années, enfin depuis plusieurs années, le pigeonnier n'a pas une bonne réputation et le travail qui est, qui est mis en place depuis 2-3 ans là-dessus marche. Et cette année, il y a eu le, cette année ou l'année dernière, il y a eu le prix du fair play pour le pigeonnier il y a, eu, il y a deux montées, un parcours en Coupe de France. Donc, euh, il faut applaudir, bravo à eux et bonne chance en R3 l'année prochaine.
0: Tout ça sous la houlette de, de Frédéric Moret, le coach du Pigeonnier qui a donc fait cette double montée euh, de D3 jusqu'au la R3, la, de D2, pardon, jusqu R3 la, la saison prochaine. Et on leur souhaite bonne chance en espérant qu'ils ne connaissent pas le, le même sort qu'Amien Montier, dont on suivra euh, les retombées des différents recours dans les prochaines semaines. On va évoquer rapidement les, les féminines euh, pour le plus grand plaisir de, de Maxence qui va rester avec nous ne part pas Maxence, euh, on va évoquer euh, la l'AMSF féminine euh, reléguée, c'est pas encore officiel mais c'est tout comme, euh, reléguée de, de D2 en R1 un an après leur, leur première montée, après leur remontée en D2, euh, ça fait deux ans, là encore, qu'Isham Mandasmas était à la tête de l'équipe avec ce projet de, de montée en D2, les féminines y étaient enfin parvenues la saison dernière après une campagne de barrage maîtrisée de, de bout en bout et là cette saison avant-dernier euh, un petit peu à l'image de ce qui se passe en N3, c'est les descentes Programmés en début de saison qui se font euh, pour la D2 vers le, le R1 féminin. Sauf que le barragiste est maintenu et euh, les féminines d'Ichamondasma sont longtemps lorgnés sur cette place de, de barragiste, euh, Adrien. Et ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui de ne pas l'être, puisqu'on dit clairement euh, les féminines de l'ASC et s'y préparent également, évolueront en R1 la saison prochaine.
3: Bah en tout cas, si on lit le communiqué de la Fédération française de football, c'est ce qui va se passer puisque le premier club maintenu est à la dixième place et au quotient les féminines de la SC sont e
0: tout à fait ouais. c'est Nice qui se maintiendrait donc euh,
3: si, si la Fédé applique de A à Z son, son plan c'est ce qui devrait se passer c'est dommage mais parce que c'est ce champ... encore plus que dans les autres dans ce championnat c'est vraiment très très compliqué d'accéder à la D2 c'est Enfin, c'est un parcours du combattant. Il faut finir premier de son groupe, de régional. Ensuite, il y a deux tours de barrage en aller-retour pour, euh, pour enfin accéder à, à ce championnat. C'est un vrai parcours du, du combattant parce qu'il n'y a, a que 24 places à ce niveau qui est pas encore professionnel. Parce qu'Ami, on ne l'était pas, par exemple. Et je crois que Saint-Denis non plus. C'est quelque chose de très très compliqué. Là, je pense que... Descendre comme ça, c ça doit mettre un gros gros coup moral.
0: On rappelle qu'il y a des barrages, effectivement, il y a 24 équipes pour 6 places au départ, en prenant en compte les deux dixièmes de D2 qui, qui jouent les barrages. Donc c'est un vrai parcours du combattant pour monter. Et alors que l'ASC pensait avoir passé ce, ce cas, parce qu'il y a un vrai fossé hein, entre la D2 féminine et le R1, il euh, ben, va falloir tout recommencer la, la saison prochaine. Alors qu'Arnaud, elles n'ont pas eu la possibilité de faire une saison complète et de défendre leur chance jusqu'au bout. On en revient un petit peu au débat initial de, de début de saison. Elles devaient en plus sur les deux prochaines journées jouer Arras et Nice, les deux équipes qui les précèdent au classement. Peut-être se relancer ou peut-être définitivement s'enterrer. En tout cas, il y avait encore de l'espoir et euh, l'herbe est coupée sous le pied de, de manière un peu brutale pour euh, les filles d'Hichamandasmas, euh, Arnaud.
2: Oui, c'est ça. bon On en revient toujours au même sujet. Euh, tout à l'heure, on parlait des équipes justement qui montaient. Voilà, on a un exemple sur une équipe qui descend. Alors, je, je comprends leur frustration dans le sens où elles se disent qu'elles se sont battues toute l'année parce qu'on savait que ça allait être très compliqué cette saison. Et euh, voilà, elles avaient encore quelques matchs pour prouver qu'elles avaient le, le niveau de rester en des deux. Malheureusement pour elles, ça sera pas le cas et au passage, je salue Hicham qui fait du très bon
0: boulot. Ouais, et qui va en avoir beaucoup à faire dans, dans les prochaines semaines et qui a affronté tout ça avec euh, beaucoup de lucidité et beaucoup d'honneur, je trouve, euh, en, en rappelant que la décision n'avait pas été simple à prendre et qu'à la place des instances, il n'aurait pas forcément fait mieux. Donc on salue Dasmas, qui va sans doute vivre des, des semaines compliquées à devoir euh, remonter un projet complet pour, euh, pour la monter la, la saison prochaine. Louis sur le chat qui réagit, qui nous dit « Les filles peuvent avoir des regrets avec les matchs de Grenoble et Saint-Etienne. » Euh, C'est vrai euh, En tout début de saison contre Grenoble, elles ont elles ont mené avant, avant de perdre pour leur premier match, C'était à la Licorne, euh, sur le terrain d'honneur de, de la Licorne. Et Saint-Etienne, elles ont mené contre Saint-Etienne, qui ne monte pas, hein, qui subit euh, également ce, ce, ce règlement alors qu'elles ont été leaders. Et au coude à coude avec le Havre, une bonne partie de la saison, elles ont mené avant de s'incliner contre Saint-Etienne, euh, le leader. Et hormis contre le Havre à Moulongé où je crois que de tête, elles ont perdu 4-0. Les féminines de l'ASN n'ont jamais pris de pilule cette saison, alors que des clubs comme Saint-Denis, comme Nice, comme Arras, voire même Lille, euh, ont concédé de, de lourdes défaites. Ça n'a jamais été leur cas, à l'exception de ce match contre le Havre. Et c'est ce qui est sans doute encore un, un peu plus frustrant. Euh, Maxence, je suis obligé de te poser la question. Tout le chat l'attend. Pourquoi tu as du mal avec le foot féminin
1: Alors, euh, bonne, ça c'est une bonne question. Euh, Permettez-moi un petit peu. Alors... Euh, vous m'aidez pas là. Voilà. Non, je, en fait, en fait, honnêtement, j'ai, j'ai, c'est plus pour, euh, pour faire rire, amuser un petit peu. J'ai pas, j'ai rien contre le, le football féminin, quoi. C'est, juste que, que j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien chambrer sur ça, voilà. Après, euh, je suis, je suis ça de, de très loin, voilà. Je, je, ne prends pas forcément de, de plaisir à, à regarder les matchs. quoi. Après, si si on, si on parle du cas de, de l voilà encore, un, encore un, une équipe qui subit, qui subit le règlement. Et, et voilà, je tiens aussi à saluer Hicham que j'ai connu, euh, connu à la section sportive. Voilà, J'espère qu'il qu va pas lâcher et qu'il va, qu va faire du, du bon boulot pour repartir sur une bonne saison l'année prochaine. Quoi.
0: Donc je résume Maxence c'est plus là pour amuser la galerie sur Twitter que d'avoir des, des raisonnements dont il est capable d'assumer euh, une fois qu'il est à l'antenne. Mais c'est pas grave, Max on s'en retient. Et Quentin dit que ton nez s'allonge au moment où tu dis que tu n'as rien contre le foot féminin. c'est pas grave. bon En tout cas, on souhaite bonne chance aux, aux féminines de, de l'ASC, à Isha Mandesmas et à l'ensemble de ses joueuses pour tenter de, de remonter en, en D2 là, à la saison prochaine. Il y a besoin également hein, pour l'ensemble du, du club euh, de, de l'AMIASC. Que, que la section féminine monte également en grade et qu'elle essaie, pourquoi pas, d'atteindre le plus haut niveau du, du foot national. On rappelle, la D1 féminine n'est que suspendue pour le moment et pas définitivement arrêtée, tout comme le, le national. Ces championnats au statut un peu hybride, semi-pro, amateur, euh, ne sont pas définitivement arrêtés, contrairement au N2 et tous les championnats qui s'en Et également la, la D2 féminine,